1: Oh, oh, oh,
0: La tenemos en línea, Araceli Bellota, historiadora, escritora, periodista. Eh, que bueno va a hablar. Eh, va a hablar con nosotros acerca, nosotros teníamos antes la palabra de Agustín eh, de Cetrángulo, hijo de desaparecido, militante de hijos capital. Tuvimos una una rica nota acerca, acerca de este 24 de marzo, donde se conmemoran 41 años del golpe cívico-militar. Vamos a abarcarlo desde el otro lado, fuera de la militancia, sino del lado también de, de, de la historia y, y de, de lo periodístico que ha sucedido en aquella época. Araceli Bellota con nosotros, Araceli Facundo Ronche te saluda, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo te va? Buenas noches.
0: Buenas noches. Eh, bueno, primero y principal quería saber cómo cómo veías vos eh, este 24 de marzo, en qué rol juega este 24 de marzo en la historia, por qué sería diferente este 24 de marzo a, lo, a los que venían sucediendo en los últimos años.
1: Bueno, este 24 de marzo viene de una seguidilla de manifestaciones con el pueblo en la calle, ¿no? Y cuando digo el pueblo en la calle, digo mucha gente. Uh -huh. eh, venimos de eh, 300.000 personas en la marcha de la CGT, 200.000 personas en la marcha de, de las mujeres, 400.000 personas en, en la marcha de los docentes, digamos, es, y además protestas de se sectoriales diversas en distintos puntos del país y, digamos, estamos viviendo un 24 de marzo con el pueblo en la calle, ¿no? y me parece que esto es lo que marca la diferencia de otros 24 de marzo, ¿no? Donde eh, el pueblo sale a la calle y fundamentalmente a defender sus derechos, ¿no? Porque son todos reclamos muy puntuales de derechos que se habían adquirido y que se han perdido entonces creo que esto le da un marco a este a este 24 de marzo bien diferente
0: En cuanto a materia de derechos humanos, Araceli, eh, teníamos eh, en los últimos tiempos palabras de desconocimiento acerca de... o de negación, al menos, de los 30.000 desaparecidos. Eh, incluso las palabras de Gómez Centurión diciendo que no fue un plan sistemático. ¿Qué opinión tenés vos al respecto acerca de estas declaraciones? Y si crees que todos, todas estas justamente estas declaraciones, valga la redundancia, fomentan a que la gente también se vuelque a la calle mañana.
1: Bueno, en verdad es como una suerte de retroceso a, a, una, a un... A un... ...revisionismo histórico bastante particular, ¿no? Porque, digamos que ha sido probado en la justicia... ...ha sido reconocido por el mundo, además... Eh, un, un, eh, ...una metodología de juzgamiento... Eh, ...como que no se ha dado en otro país, digamos... ...nosotros hemos juzgado a quienes nos oprimieron... ...nos usurparon el poder... Eh, establecieron un plan sistemático de terrorismo de Estado y todo esto está probado en la justicia digamos, eh, que establecieron centros clandestinos de detención, que robaron bebés que robaron propiedad propiedades además de los que eh, secuestraban, asesinaban y demás, digamos, todo esto no es una cuestión de un relato eh, armado en la nada esto ha sido probado en la justicia después de muchos años de luchar para que esto pudiera ser este, así, ¿no? Y entonces me parece que esta, este retroceso de, de querer diluir eh, lo que ya ha sido probado y que además ha sido internalizado por la sociedad argentina. Hemos, sufr hemos sufrido mucho y este dolor eh, ha quedado marcado como una huella en la conciencia colectiva, digamos. Y no es tan simple, no es una campaña de marketing, vos borrás eh, lo que sucedió. De manera que me parece que esto también ha sido un error enorme de quienes nos gobiernan y que además abona, al revés de lo que esperaban, que se afirme esta conciencia. ¿no? Eh, Araceli Roberto te saluda. Justamente te iba a preguntar por eso. ¿Por qué crees que lo hacen? ¿Cuál pensás que es su objetivo...? Eh, decir estas cosas que, que saben que hieren la susceptibilidad De muchísimos argentinos que han sido víctimas Y que no, jóvenes que tienen digamos una posición tomada Sobre sobre esta etapa negra de la historia argentina ¿Por qué crees que, que necesitan provocar de esa forma? Bueno,
0: también el, el tema del error, entre comillas De querer postergar y hacer movible el feriado del 24 de marzo, ¿no? Así entre es. estas cosas
1: Sí, en verdad, a mí lo que me parece es que eh, han emprendido una suerte de campaña de, de borrar lo simbólico ¿no? Eh, y lo simbólico que suena como algo abstracto no es tal digo si no en, en, en los pueblos en el, pueblo, en el pueblo nuestro y en los pueblos de todo el mundo no habría monumentos no habría plazas no habría nombres destacados en espacios públicos digamos esto simbólico eh, Digamos que es eh, una suerte de síntesis de lo que vive un pueblo, ¿no? Y me parece que han ha aprendido contra eso, tratando de reescribir una historia donde en verdad creo que lo que hace es, insisto, es al revés, cuando pasa el tiro por la culata, eh, reafirma lo que durante muchos años trabajó el pueblo argentino, primero para reconocerlo, después para digerirlo, porque no es fácil para un pueblo darse cuenta que nos pasó lo que nos pasó, ¿no? Yo releía los, los documentos de la Junta
0: uh -huh.
1: y, y la verdad que cuando uno los lee, por ejemplo, la proclama revolucionaria, entre comillas, ¿no? Ellos lo llamaban así. Sí. Eh, cómo dieron a conocer el golpe, luego un acta con la cual, un acta firmada en el comando del ejército frente a un escribano público, los tres integrantes de la junta y dieron por tierra todo el sistema institucional argentino quiero decir derrucaron a la presidenta, al vicepresidente al congreso, todos los diputados, todos los senadores todos los gobernadores de provincia todos los legisladores de, los, de, la, de las legislaturas provinciales ¡un horror! ¿no? En, en, una, en un acta que, que creo que tiene una caricia y media en un acto que hicieron en el comando del ejército, bueno, yo leía esto cuarenta y un año después, ¿cómo fue posible que permitimos que esto pasara? ¿No? Entonces no es fácil para un pueblo darse cuenta de lo que pasó, reconocerlo, metabolizarlo, hacer el duelo de lo que eso corresponde, y aún así todavía seguimos con juicios eh, abiertos, que todavía no tienen resolución, a pesar que hemos logrado bastante, digamos, lo quiero decir, y estamos buscando todavía a esos bebés que robaron de los centros clandestinos en su momento, es muy duro para el pueblo reconocer esto, de manera que de forma liviana, como campaña de marketing, pretender borrar todo este dolor a mí me parece que por lo menos es un gesto de soberbia enorme y un gesto de insensibilidad que obviamente tiene sus consecuencias, les vuelve como Boomerang ¿no? eh, oh, sí se escucha
0: ahí Uh -huh. Sí, sí, sí eh, Tivi, consultaba a Araceli Leyendo un poco también sobre Sobre lo que vos habías escrito eh, Que siempre eh, O oh, la gran mayoría de las cosas Encarás para el lado de la mujer ¿Sí? Eh, por las uh -huh. cosas que que, que estuve leyendo leyendo también, no solamente de Eva Perón y, y de Cristina Fernández, que son dos mujeres de, de los últimos años simbólicas y, y fuertes en el ámbito de la mujer, sino también, eh, por ejemplo, de Aurelia Vélez, la mujer que Amo Sarmiento, bueno, un, un montón de, de cosas del lado de la mujer. ¿Por qué es esa inclinación tuya, más allá de, 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 que, seas, de que seas mujer, por qué te, te inclinaste hacia el lado de historias no tan conocidas y que, y que pueden representar algo para la sociedad?
1: Porque me parecía que era una injusticia que... que algo pasaba... Uh -huh. Con que las mujeres no figuraran en los textos de historia... Y me refiero a los textos escolares, ¿no? A los que tenemos la, acceso a la mayoría... Eh, que cuando aparecían, aparecían estereotipos... O aparecía Mariquita Sánchez Cantindolino... aparecía la madre de Sarmiento tejiendo bajo liguera Exacto... Y no mucho más, digamos... Y, y, me, y me parecía que algo pasaba ahí... Que, que no estaban las mujeres incluidas en el relato. De manera que me dediqué paralelamente a mi trabajo periodístico a hacer estas investigaciones para ir rescatando mujeres ignoradas por la historia y, y bueno, cuando uno rescata a esas mujeres eh, y las incorpora a la historia, para esto hay que hacer un trabajo sistemático, serio, con documentación y demás eh, bueno, lentamente se van incorporando y, y me parecía que era un aporte también al presente porque eh, si a nosotros en la escuela nos hubieran enseñado que la patria la construimos hombres y mujeres eh, en igual medida cada uno en el rol que le tocaba, seguramente las diferencias de género en, en el presente serían diferentes, ¿no? Porque eh, nos habríamos acostumbrado a, a crecer con, con un pensamiento más igualitario. Y al revés también, me parece que en la medida que vas rescatando a las mujeres de la historia se refuerza la lucha en el presente, ¿no? Y esto fue lo que me movió a, hacer, a hacerlo.
0: ¿no? Yo les recomiendo la página presente de historia.com. Realmente es como estaría contando con nosotros Araceli eh, Hay documentos realmente imperdibles y que realmente te dejan, te dejan pensando cómo se pudo permitir eso eh, en aquel momento. Y, a lo mejor eh, por, por ser periodista me llama mucho más la atención eh, el tema de, de los diarios, la total normalidad que informaba Clarín eh, en su momento sí. y diversas cosas Araceli, te, te consulto la última, no, no te quiero robar más tiempo y te agradezco muchísimo eh, esta nota y este contacto que tuviste con nosotros ¿Cómo vislumbras el futuro? ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué va a pasar a partir de la marcha de mañana? ¿Cómo ves, eh, no sé si el rol de, de, de Cristina Fernández, pero sí de, de la oposición en general? Eh, ¿Cómo se hace para, para combatir un neoliberalismo tan tan salvaje eh, que de nuevo no, no tiene nada?
1: Mira, a mí me preocupa mucho. Me preocupa la escalada de, de, de ofensas, ¿no? Eh, porque cuando el pueblo sale a la calle... Eh, sale porque está reclamando derechos, y sale porque tiene necesidades, y eh, está reclamando soluciones para esas necesidades. Y quienes tienen que bajar cuando eh, ese nivel de, de, de violencia son quienes gobiernan, porque para eso han sido puestos en ese lugar. Y me preocupa porque en vez de percibir que se aporta a bajar este nivel de, de, de enojo, es como apagar el fuego con nafta, ¿no? Se van como sumando ofensas que no llevan a nada. Y me parece entonces que si el oficialismo, que es quien tiene la responsabilidad de gobernar, no tiene la capacidad de bajar esta virulencia, bueno, tiene que ser la oposición la que canalice todos estos reclamos. Porque yo me pregunto, ¿cómo se hace para volver el pueblo a la calle, a la casa, una vez que tomó la calle?
0: No, estamos es hablando
1: de mucha gente, estamos hablando de una marcha de los CGT con 300.000 personas estamos hablando de una marcha de las mujeres con 200.000 personas estamos hablando de una marcha de los docentes con 400.000 personas, todo indica que mañana la marcha va a ser más multitudinaria que la anterior que fue muy multitudinaria, y a esto hay que sumarle los reclamos de las organizaciones sociales, los piqueteros que se les votó una ley de emergencia social y no se la reglamentó y los tuvieron tres, cuatro meses este en ascuas, a esto hay que sumarle la cantidad de movilizaciones en las provincias, en los distintos puestos de trabajo que se están perdiendo, digamos que esto es como una suerte de polvorín que alguien debe canalizar y si el oficialismo no tiene la capacidad de bajar la violencia, de tratar de contener para que esto se encauce, de tratar de ir dando soluciones, bueno la oposición tiene que tomar ese lugar para poder contener esto y que no termine, como en muchos otros tiempos de la historia argentina, donde en verdad los muertos los ha puesto el pueblo. Y esto no tiene que volver a suceder. Tuvimos una noticia de la ministra de Seguridad que alegremente dijo que van a empezar a actuar y que, bueno, que después no les agarre la paranoia de Argentina, porque alguna consecuencia va a tener. Y sí. consecuencia en nuestra historia, que nos conocemos en nuestra historia de 200 años pero los que somos más viejos y hemos vivido los últimos 40 o 50 años, sabemos que la palabra consecuencia, que utilizó la ministra, significa muertos. Los muertos siempre los puso el pueblo. Y esto no tiene, no tiene que volver a suceder. Esto nos tenemos que cuidar para que no sea así. Entonces hay que canalizarlo de alguna manera. Si el oficialismo no tiene la capacidad de canalizarlo, bueno, la oposición tendrá que tomar ese rol para cuidarnos. Porque hemos votado a nuestros representantes para que nos cuiden no para que nos humillen no para que nos desprecien no para que nos quiten derechos
0: ¿no? Araceli Bellota, historiadora, escritora periodista, nos informó y, y nos dio su punto de vista y quedó más que claro todo Araceli te agradecemos el contacto y repito a la audiencia presentelahistoria.com, entren, hay documentos realmente interesantes eh, acerca de este 24 de marzo y acerca de, de toda la dictadura que lo he visto eh, y de la historia en general he visto algunas algunas cosas también de, de cumplirse el aniversario del fallecimiento de Hugo Chávez, hay cosas muy interesantes así que le recomiendo, reitero www.presentelahistoria.com Araceli Bellota, muchísimas gracias por el contacto y bueno, hasta, hasta la próxima no,
1: Gracias a
0: ustedes y un abrazo grande Un abrazo Pasaba la palabra entonces a Daracel historia historiadora, escritora, periodista acá en el aire de Industria Argentina.